0: que somos mejores que Monterrey en Santos, Mateus Doria
1: y Ahora no es no nuestra hora de, de demostrar que sí eh, mejoramos y sí
0: evoluimos. Con Cruz Azul Romo, es momento de demostrar Salir a la cancha y no creer que con la playera o con lo que hicimos vamos a ganar. Hemos demostrado que jugamos partido a partido, todos los partidos hicimos un gran esfuerzo. Cambió la mentalidad del Atlas el técnico Diego Coca.
1: Nosotros queremos seguir creciendo, mejorando desde todos los aspectos, hacernos fuertemente Totalmente, todavía tenemos mucho por crecer y mucho por demostrar.
0: El pitcher Roberto Zuna
2: regresa con los diablos. Defendiendo la camisa de los diablos, entonces mi mentalidad está en hacer mi trabajo aquí, ayudar al equipo a ganar. Pediste la
3: alineación de hoy Esto.com.mx, América y Cruz Azul tendrán aficionados en el Estadio Azteca. Más de un año después, el Estadio Azteca abrirá sus puertas para recibir a los aficionados de América y Cruz Azul para sus duelos correspondientes a la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. TUDN.mx, Toluca confirma que habrá público en el Nemesio 10. Los Diablos tendrán venta de boletos de forma presencial, al igual que el Atlas en el Estadio Jalisco. Record.com.mx marcó el tercer gol del Napoli sobre el Udinese. El delantero mexicano Chucky Lozano recuperó una pelota. Para conseguir su onceavo gol de la temporada Cancha.com dice Pep que este título ha sido el más difícil El entrenador del Manchester City Pep Guardiola Afirmó que su tercer título de la Premier League Conseguido este martes en una competencia inusual En medio de la pandemia del coronavirus Fue el más difícil Mediotiempo.com México no tendrá NFL en 2021 Porque Londres controla mejor COVID Revelan en Estados Unidos El medio de Athletic adelanta que la temporada 2021 No incluirá a la Ciudad de México Y sí al Reino Unido Porque en Londres tienen mayor control del COVID-19.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 11 de mayo del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, que en un momentito estará con nosotros, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, tu servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre, Ladito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivera está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos, Anselmin, te saludo con gusto Anselmo, hoy te tocó la primera dosis de la vacuna qué bueno Anselmo, felicidades
1: eh, Toñito ahí vamos, bendito sea Dios ya está, ojalá y se pueda vacunar este, a toda la gente muy rápido eh, gracias a toda la gente la verdad muy amables, me tocó la primaria Benito Juárez ahí muy cerca de Televisa, enfrente del centro médico, y la gente muy amable muy rápido todo, la verdad muy bien organizado, muchas gracias Toño, ahora sí esperamos la segunda, lo único es que no me puedo echar mis cubas <risa>
4: Bueno, bueno, pero eh, vale la pena, la verdad es que vale ¿Cómo, la pena.
1: Ahora cómo me caliento los chiquitos.
4: Raulito Sarmiento ya está, ya está aquí con nosotros, Raúl también. ¿Cómo estás, Raulinho? Abrazo grande. Eh, aquí se, se nos queda, se nos queda el Barça
5: después del empate del día de hoy frente a Levante. ¿Cómo estás? Híjole, Toño, eh, sí, parece ser que el Barça se queda. Primero que nada, mandarte un abrazo con el afecto y el cariño de siempre, otro para Anselmo, felicitándolo por su primer vacuna, eh, y claro, también para el señor productor, y mi agradecimiento a la banda de, de chavales que siempre nos saca adelante aquí a través de Grupo Asir. Gracias, muchachos, ya saben lo que se les quiere. Y bueno, Toño, pues aquí estamos ya reintegrándonos luego de, de la pesadilla del día de ayer, que entre lluvia este tráfico, eh, falta de internet, que es un problema en este país tremendo, bueno, ¿qué les digo? Pero ya, este retomando el día a día y, y, y viendo que al Barça se le está yendo, se le está yendo el camión, ¿no? Eh, si el Atlético de Madrid gana su próximo partido, pues estará prácticamente dejando fuera al Barça porque quedarán seis puntos y la diferencia ya será de cuatro y ante eso muy muy complicado ya para el Barça que hoy deja ir una ventaja de dos por cero para tener un empate a tres que realmente complica la situación y que de ser esto así pues el Barça podrá sumar su Copa del Rey ir a la Supercopa del próximo torneo pero se mete en una situación bien complicada y seguramente esto le puede costar la chamba a Ronald Kuman un histórico de su equipo que, que no ha podido como director técnico sacar adelante a un Barça que vive una etapa muy distinta a la de los últimos años. Y
4: con altas y con bajas, no muy marcadas, le, le, le ha costado trabajo tener consistencia en estas últimas semanas. Ya platicaremos por supuesto de esto, el City ya es campeón en Inglaterra, eh, metió gol el Chucky Lozano, viene ya la liguilla, los cuartos de final a partir de mañana en México... Vamos a tener eh, dos clásicos en eh, la liga femenil. Eh, quedaron clásicos en el norte y clásico también de Tapatío. Así que eh, mucho mucho para platicar. Juego nuevo para la selección mexicana. En fin, hay mucho tema como siempre de fútbol. Pero arrancamos con el béisbol de la liga mexicana que ya está muy cerquita de arrancar. El día 20 empieza la temporada. Y los Diablos Rojos de México hoy dieron una nota muy, muy importante. Roberto Osuna estará con los Diablos Rojos en el inicio de la temporada
6: 2021. Es oficial y Roberto Osuna jugará con los Diablos Rojos del México para la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Osuna llega con 155 salvamentos en su carrera en las Grandes Ligas y con el objetivo de ayudar a los pingos a ganar su título 17.
2: Bueno, es eh, principalmente para mí es estar saludable. Eh, yo estar saludable puedo hacer muchas cosas. Sinceramente sí pienso en volver a Grandes Ligas, pero estoy aquí estoy defendiendo la camisa de los Diablos, entonces mi mentalidad está en hacer mi trabajo aquí, ayudar al equipo a ganar, y si sale alguna oportunidad de volver a Estados Unidos, qué bueno, y y si no, créanme que yo voy a dar lo mejor de mí para para ayudar al equipo en estas metas, y tener la oportunidad de, de ir y hacerlo en, en los Juegos Olímpicos va a ser algo muy especial, eh, eso depende de la salud mía. El presidente
6: ejecutivo de los Diablos Rojos del México, Otón Díaz, dijo que esperan para el juego de pretemporada del 18 de mayo, frente a los pericos de Puebla, ya tener público en las tribunas del parque Alfredo Harpelú eh, Estamos
7: esperando o deseando que el día diecisiete que, el, el que tenemos juego en la Ciudad de México eh, contra Puebla que podamos nosotros ya tener la posibilidad de recibir al público esto en parte no depende de nosotros, depende de las propias autoridades y es ahí pues, donde les pedimos un poco su comprensión estamos trabajando a marchas forzadas con ellos y creo que el avance es muy significativo para CIR Deportes Memo García
4: Buenas noticias con los Diablos Rojos del México, lo del público, bueno, sería fantástico, por supuesto, que pueda haber ya afición, y lo de Roberto es una, una gran, gran adición de los Diablos Rojos. Vamos a ir a mensajes, regresamos con información de la NFL, ahí no hay tan buenas noticias para México.
3: Espacio Deportivo.
4: Listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés de iHeartRadio. Radio. Platicamos acerca de la actividad en el fútbol de España, recta final. Todavía nadie, nadie sabe quién va a ser campeón: Atlético Real Barcelona. Y el béisbol de grandes ligas ya van cuatro juegos sin kit y carrera. ¿Qué está pasando con el picheo? Lo platicamos. Este es el capítulo Deportes de Valdés
3: en iHeartRadio. Radio. Un tuit deportivo.
0: STECO Pérez. Buena recuperación, luchamos por pasar a Richardo, pero fueron rápidos en la recta, seguiremos trabajando muy duro para poner este coche en el lugar que le corresponde.
2: México volverá a quedarse sin partido de temporada regular de la NFL durante la próxima campaña, lo cual se confirmará este miércoles que se dé a conocer el calendario de la temporada. Esto a pesar de que la Ciudad de México ya pasó a semáforo amarillo. Sin embargo, la liga no volverá a quedarse solo en Estados Unidos, pues habría dos partidos internacionales, los cuales se llevarán a cabo en Inglaterra, específicamente en el estadio del Tottenham, y tendrá como equipos locales a los jaguares de Jacksonville y a los halcones de Atlanta. De esta manera, nuestro país no tendrá partido de NFL por tercera ocasión en los últimos cuatro años, recordando lo que pasó con el pasto del estadio Azteca que evitó el juego entre Carneros y Kansas City en 2018. La campaña siguiente vinieron los cargadores y los jefes, mientras que a causa de la pandemia no hubo encuentro el año pasado y tampoco lo habrá en este 2021. Para hacer deportes, Axel toman
4: Gracias Axel. Bueno, es una noticia, es mala por supuesto, pero se veía venir, ¿no? El, el asunto de, de, de la pandemia, pues eh, digamos que todavía trae un, un recorrido largo en nuestro país. Y pues eso, eh, es evidente que eh, afecta, afecta todo lo que es la planeación eh, Tanto que vengan los equipos como pues la entrada en el estadio Azteca No lástima, pero bueno, pues hay que hay que entender eh, el tiempo que nos tocó vivir, ¿no?
5: Pues así es esto, Toño eh, Lamentablemente, oye, qué buena noticia, perdón, para volver a los diablos La de Roberto Osuna, es una noticia sensacional que un Big Leaguer de este tamaño se infunde la casaca de los Diablos Rojos, la verdad, me, una noticia, yo, tú sabes, soy Diablo desde niño, y te estoy hablando de muchos años, de Ajá. mi Diablo Montoya, del Tago Lizárraga, de Felipe Leal, de Ramón Arano, de Paquín Estrada, etcétera, 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 que este, la verdad, me da mucho gusto, y ojalá, Ojalá se convierta en un nido de la afición roja.
1: Sí, y con respecto a lo de la NFL, suena lógico, Toño, hay incertidumbre, y esa incertidumbre te lleva sobre todo a la planeación. ¿Que podríamos llegar a la fecha de la NFL en semáforo verde y todo mucho mejor? Pues sí, ojalá, y hay posibilidades. Eh, la vacunación va lenta, esa es una, una realidad. Y después de ver el estadio de Texas, que pronto veremos así los estadios en Estados Unidos, pues tampoco le sería de el gran negocio, ¿No? Para ni el promotor, ni la gente, entonces prefieren aguantarse un año más, entonces, este, sí, es que la verdad fue impresionante, y, y yo sigo platicando lo, lo que platicamos ayer, de los 70 mil espectadores, ¿No? En, en esta época, la verdad está grueso, y al ratito así iban a estar todos los estados allá en, en la Unión Americana. Sí,
4: sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, no, no podían arriesgar, la NFL no podía arriesgar, de todas maneras, mañana se va a hacer oficial esto, pero bueno, es, es evidente que. Que va a suceder, que no, no tendremos NFL en, eh, en México en el 2021. Pero en el 2022, esperemos, si todo va bien, pues eh, regresará el fútbol americano profesional a nuestro país. Eh, les digo rápido, antes de meternos ya con el tema de fútbol, que mañana tenemos juego archirrecontratempranero, porque vamos a transmitir a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en tu DN. A los Orioles de Baltimore, Raulito, para que estés atento. Los Orioles de Baltimore contra los Mets de Nueva York. Ese va a ser el partido que vamos a tener el día de mañana. Así que nos toca juego muy, pero muy tempranero en tu DN. Harvey en contra de Walker. Ese es el duelo de picheo. Orioles en contra de los Mets para el día de mañana. Eh, normalmente tenemos béisbol en martes, pero ahora se movió para miércoles. Miércoles a las 11 de la mañana, Orioles, en contra de los Mets. Ahora sí, no, bueno, vámonos. Te prometo, te prometo que inclusive te mando mensaje. Anda, me parece muy bien. Ahora sí, ya, nos vamos con el tema de, de fútbol. Viene la liguilla del fútbol mexicano. Todo arranca el día de mañana con el Toluca en contra de Cruz Azul. También mañana Puebla Atlas. Pasado mañana Pachuca América y Santos en contra de Monterrey. Y nada más antes de ir con el primer juego... Eh, pues lo que se confirmó ayer por la noche Que ya lo adelantábamos en el programa De que se movieron una hora los partidos de vuelta O sea, se movieron para las seis de la tarde y ocho de la noche Sábado y domingo
5: Me parece que están tratando de encontrar, digo, las televisoras La forma de mejorar todavía sus... Eh, para qué le buscamos, es por ahí Y que también la, la Liga Premier, Toño Está buscando colocar su final eh, en un horario importante, digo, la liga de expansión, estoy pensando en lo de Irapuato, por cierto, felicidades, porque van ganando 2-0 y el partido de vuelta lo van a jugar en el estadio Azulgrana. Este, todavía hay problemas con la eh, cooperativa de Cruz Azul y no pueden utilizar el estadio allá del 10 de diciembre. Entonces, este parece que lo juegan en el azulgrana, el partido de vuelta de la final contra el Irapuato, y la Liga Expansión está buscando encontrar la forma de un horario que sea importante para la televisión y para la gente, para poder ver este partido de final también ya en la Liga de Expansión, y entonces todo esto acomodó el cambio de horarios que, que ya se ha dado.
1: Sí, nada más para confirmarlo Raúl, esa final que mencionas, Morelia-Tepatitlán, Partido de vuelta va a ser el sábado a las cuatro de la tarde y de ahí se ligan los otros dos partidos de, de vuelta de los cuartos de final. Y el del Cruz Azul Hidalgo contra Irapuato es a las doce del día el domingo y lo van a pasar a través de la televisión. Eso es una buena noticia para toda la gente de Irapuato. TUDN lo va a tener. Eh, ojalá y lo puedan tener otras otras televisoras que, que puedan captar allá en Irapuato para que lo vean no porque es un momento estelar de, de la Liga Premier eh, son grandes esfuerzos, Toño, que hace la gente de fútbol, que no tiene tantos recursos, pero que quiere tener un equipo, y Irapuato ha hecho una gran campaña, lo igual que, que, que Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Entonces, esa final es a las 12 del día, el próximo domingo.
4: Perfecto. Bueno, pues ahí está, ahora sí que la información completa, también eh, de las chavas, ¿no?, que quedó el Chivas Atlas y quedó el Tigres Rayadas, eh, y se van a jugar en viernes y en lunes, ya también están los horarios, los vamos a comentar un poquito más adelante. Pero vámonos con la liguilla, la liguilla y mañana arranca con el Toluca Cruz Azul a las 7 de la noche en el Nemesio 10. Toluca y Cruz Azul los primeros 90 minutos en este duelo de cuartos de final.
2: Con 25% de aficionados en el Nemesio Diesto, Lucas se medirá a Cruz Azul con el apoyo de su gente en esta liguilla a la cual el máximo referente de los Diablos, Pedro Canelo, ve como una revancha. Una revancha en lo personal, vuelve a competir en el... En la fiesta grande del fútbol mexicano. Eh, hay que ir paso a paso. Nos quedan estos dos partidos que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. Tanto en defensiva,
5: en la parte media, en delantera estar certeros. Entonces, eh, hacer, hacer bien las cosas un partido correcto, como te digo.
8: Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Cruz Azul cerró su preparación para visitar este miércoles al Toluca a las 19 horas en el Nemesio 10 en el partido de ida de los cuartos de final del Guardianes 2021 de la Liga MX el mediocampista Luis Romo está consciente que todo lo que hizo el equipo en el torneo regular ha quedado atrás y ahora inicia un nuevo torneo
1: salir a la cancha y no creer que con la playera o con lo que hicimos vamos a ganar hemos demostrado que jugamos partido a partido todos los partidos
2: hicimos un gran esfuerzo a veces no fuimos el equipo espectacular pero cerramos los partidos, aprendimos a cerrar partidos a tiempo y eso, eso, yo creo que va a ser algo muy importante. No creer que solo
1: compararnos en la cancha vamos a, a lograr el objetivo. Ocupamos del esfuerzo de cada uno de nuestros compañeros y, y
0: eso nos va a hacer muy fuertes como equipo.
8: Así, Deportes Gabriel
4: Gracias a nuestros compañeros. A ver, Raulinho, Anselmín, dos cosas con respecto a este primer juego de cuartos de final. Mañana, 7 de la noche, Toluca en contra de Cruz Azul. Del lado de los Diablos Rojos la muy buena exhibición que da Toluca en, en, en León para conseguir avanzar en la reclasificación. La verdad es que después de que pues, eh, vino dando tumbos el Toluca, sí tuvo ese momento eh, importante cuando, cuando le ganan a la América, eh, pero en términos generales el Toluca había venido a menos, no y eh, me parece que es, es, eh, es un buen momento para los Diablos Rojos y bueno, Cruz Azul, eh, está fresco todavía en la memoria de todos los jugadores, incluido Romo, al que estábamos escuchando, está fresco, pues, el desastre de Ciudad Universitaria, ¿No? Y me parece que aunque son elecciones muy dolorosas, pero hay que aprender de este tipo de lecciones, elecciones, ¿No? Y vamos a ver si lo aprendió la gente de Cruz Azul para enfrentar este duelo de cuartos de final.
5: Sí, por supuesto, Toño, eh, Va a ser importantísima la labor del director técnico en cuanto a lo mental. Eh, el equipo ya sabe qué juega, el equipo tiene un esquema definido, sabe perfectamente resolver las circunstancias en la cancha, o sea, lo que ha realizado eh, en el torneo regular le da eh, pues seguramente una diferencia con cualquier otro rival. Sin embargo, lo mental eso no se podrá medir hasta el momento mismo de que vayan resolviendo los problemas en el terreno de juego, que creo que este equipo lo podrá hacer, no sé hasta dónde. Toluca es un equipo que ha venido mejorando, eh, digamos, eh, sobre todo en este último partido, con América no lo hizo mal, sin embargo, yo sí creo que, que termina calificando porque León, ay creo que León dejó ir muchas oportunidades, gran actuación de Luis García en la portería, pero creo que León, si tú me dices quién estuvo jugando mejor ese partido, yo creo que lo jugó mejor León, pero no supo definirlo, entonces está perfecto, si me dicen, entonces no jugó mejor, lo acepto, porque una parte importantísima del fútbol es la definición, pero Toluca tiene que ser un equipo muy, muy exacto en este encuentro, para poderle ganar a Cruz Azul, y Cruz Azul eh, va contra sus demonios, ¿no? ya habrá gente en el estadio del Toluca, ya se autorizó, eh, van a poner a la venta de los boletos, nada más a la gente que tiene eh, su boleto de la temporada eh, asegurado, y ellos, o sea, va a ser una entrada totalmente choricera, y espero que sea un gran partido, Tony.
1: Eh, va contra sus fantasmas, ¿no? Bien lo dicen. Cruz Azul eh, es un equipo entero, es un equipo que no le duele nada, el, el mejor equipo de la liga. Y, y va contra un Toluca que mejoró, sí. Estoy de acuerdo con, con Raúl. Fue un partido bravo el de León. Y, y, y bueno, a final de cuentas lo definen tiros penales, porque León se acercó con un golazo del muchacho Ambrís, ¿no? De Fidel, porque ya lo había ganado en el, el 2-1. Pero bueno, yo lo, lo veo favorito a Cruz Azul, un 65-35 por la fuerza que tuvo. Pero si logra salvar esos fantasmas, Toño, que, que inclusive están presentes, ¿no? Si no, eh, ahí está, en la conferencia de prensa, están presentes los Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Marca, hoy es un día especial para la familia de la arroba Sporting-CP. Un grande de Portugal que acaba con el dominio Benfica o Porto para volver a ganar la liga 19 años después. Enhorabuena.
9: En Farmacias
3: Similares tenemos lo más nuevo, Trimebutina con Simeticona. De venta en Farmacias Similares. Te da la hora.
9: En este momento son las 7 de la noche
8: con 29 minutos. 7.29 en la Ciudad de México. La Liga MX dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de ida de los cuartos de final del Guardianes 2021. Marco Antonio Ortiz pitará el partido entre el Toluca y Cruz Azul que se realizará este miércoles a las 19 horas en el Nemesio 10. El Atlas ante el Puebla que se jugará también este miércoles pero a las 9 de la noche con 5 minutos en el Jalisco será pitado por Luis Enrique Santander. Eduardo Galván Basulto será el encargado de aplicar el reglamento en el partido entre el Pachuca y el América que se llevará a cabo este jueves a las 19 horas en el Hidalgo finalmente Jorge Isaac Rojas pitará el Santos Monterrey que se jugará también este mismo jueves pero a las nueve de la noche con cinco minutos en el territorio Santos Modelo así Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel
4: los árbitros para estos eh, partidos de ida de los cuartos de final bueno, Raurito Anselmín, también mañana Atlas Puebla nueve de la noche con cinco minutos en el Estadio Jalisco, y les pregunto, ¿cuál es más caballo negro?
5: ¿Los rojinegros o los camoteros? El Puebla, el Puebla, porque para mí lo que han hecho de meterse hasta tercer lugar general los convierte en el verdadero caballo negro, no solamente Toño de la Liguilla, sino del torneo. <ríe> bueno, tú nomás dime, seguramente algún aficionado del Latas o de Puebla lo pensó porque el cariño a los colores te hacen pensar todo a favor de tu equipo. Pero fuera de ellos, ¿quién pudo pensar que uno de estos dos equipos iba a ser semifinalista? Claro. Uno de estos dos va a jugar la semifinal, Toño. Así es. Pero me quedo con Puebla como caballo. Sí, sí.
1: Fíjate que, que coincido con Raúl y, y yo añadiría que, que los dos van a jugar sin presión. A final de cuentas, eh, si cualquiera de los dos este, en semifinales queda eliminado, pues cumplieron con un gran papel y se les va a recordar como con un gran papel. Desde luego que los dos van y por el campeonato y Larcabón habla acerca de que están listos, pero, pero si tú lo analizas, son dos equipos que ya cumplieron con un gran papel entonces, este, y entonces, además sumaron puntos para la cuestión porcentual para el siguiente año, en fin, ganaron muchas cosas, ¿no? Y, y, y yo por eso espero un partido abierto, un partido padre, un partido de dos equipos sin presión, que juegan bien al fútbol, el Atlas ha mejorado mucho tiene chavos muy buenos, el equipo de Puebla lo demostró a lo largo de toda la campaña, un equipo consistente, todo el mundo estaba esperando que se cayera, y nunca se cayó llegó hasta el tercer lugar, ¿no? Entonces este, yo espero este un muy buen juego, Toño aquí, qué difícil es hacer un favorito ligeramente el Puebla ¿Por qué? Porque cierra como local y porque hizo una gran campaña, Esa es la realidad
4: Vamos con la nota, Atlas y Puebla mañana, nueve y cinco de la noche en el Jalisco
6: Puebla y Atlas se enfrentarán por segunda vez en una liguilla. La primera ocasión fue en la repesca del verano del 2001 y la victoria fue para los camoteros con un global de 5 a 4. Estos dos equipos se vieron las caras en la fecha 11 del Guardianes 2021 en el Estadio Cuauhtémoc y los rojinegros ganaron el juego 1 a 0. Puebla fue tercero en la tabla con 28 puntos mientras que Atlas eliminó en la repesca a los Tigres. Nicolás Lacarmón estará debutando en una liguilla y en su estreno en la Liga MX ha dado buenos resultados con un plantel Limitado. Su principal figura es el delantero Santiago Ormeño, quien fue el mexicano con más goles con nueve. La carmón habla de lo que espera para esta serie.
0: Yo creo que es una serie que va a ser muy, muy disputada, muy intensa, muy física, eh, donde dos equipos que, que no, 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 no esperan, son dos equipos que se plantean ser agresivos, independientemente de la condición, si es local o de visitante, eh, Bueno. Eh, me parece que eso nos lleva a saber de que van a ser 180, 190 minutos de, de un nivel altísimo de, de intensidad, de exigencia. Incluso. El
6: técnico del Atlas, Diego Coca, también estará en su primera serie de cuartos de final como estratega. La principal fortaleza de los zorros es el balance que tienen en todas sus líneas, pero su mejor arma es el portero colombiano Camilo Vargas. Coca dice que su escuadra ha elevado su nivel en los últimos juegos.
1: Mira, el mensaje es claro y lo venimos repitiendo desde hace tiempo. Nosotros queremos seguir creciendo, mejorando, eh, mejorando desde todos los aspectos, hacernos fuertes mentalmente. Entonces, todavía tenemos mucho por crecer y mucho por demostrar.
6: No se registran lesionados importantes en los dos equipos. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, mi
4: Esa es la actividad de mañana en los cuartos de final del fútbol mexicano. Y pasado mañana, los otros dos duelos, Pachuca América y Santos en contra de Rayados de Monterrey. Siete de la noche, Pachuca en contra de América. Raulinho, Anselmín, ¿cómo ven?
5: Uf, yo creo que es el partido que es más difícil señalar un favorito. Cruz Azul, América, por lo que hicieron en la temporada, llevan una ventaja. Pero este partido, híjole, está muy complicado, lo mismo que el Santos-Monterrey. Aunque Monterrey también creo lleva cierta ventaja por el plantel pero entre estos dos el equipo que más mal hizo ver al Puebla de local fue el Atlas lo podrá volver a hacer
1: pues no sé no sé vamos a vamos a esperar y referente al, al Pachuca América eh, Toño eh, simplemente Pachuca fue de los mejores equipos en el cierre del torneo eh, jugó bien eh, está haciendo muchos goles pero yo veo un América sólido no un América fuerte un América que se defiende muy bien un América que tiene eh, muchas opciones, vamos a ver si Sebastián Córdoba está listo, pero tiene opciones, este, Solari para, para el manejo, yo sí veo favorito al América, pero le va a costar mucho trabajo porque Pachuca cerró muy bien el fue, la temporada
4: Sí, y, 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 y tiene gol, ¿no? Porque si, si batallaron, digamos, en, en la primera parte del torneo en, en marcar, eh, el equipo poco a poco se fue soltando y fue encontrando el gol, ¿no? Y, y el otro día, el domingo en 45 minutos le metieron cuatro a las chivas, ¿no? Que tampoco es la mejor defensa del torneo, pero le metieron cuatro goles, ¿no? Fue, fue una, una actuación muy importante de la, de la ofensiva de los Tuzos, que aprovecharon el balón parado, eh, el buen cabeceo que tiene eh, Murillo, y bueno, pues así se empezó a abrir el marcador en ese, en ese duelo en contra del Guadalajara. A mí me gusta en América, sinceramente, para este duelo, pero ya veremos, ya veremos cómo cómo se dan las cosas. Los primeros 90 minutos se juegan mañana a las 7 de la noche en el estadio de los Tuzos del Pachuca. Vamos con el reporte de este duelo Pachuca contra
2: América. Maríl y que Pachuca se vuelven a ver las caras en una liguilla donde incluso ya escenificaron una final en el ya lejano Clausura 2007 que ganaron los Tuzos con un global de 3 por 2. En total ambos equipos se han medido en 58 ocasiones en torneos cortos con 20 triunfos para las Águilas 16 empates y 22 victorias para los hidalguenses. Sin embargo los de Cuapa tienen una hegemonía en los últimos años pues no pierden contra Pachuca desde el 2017 acumulando seis triunfos en los últimos nueve partidos entre ambas escuadras. En cuanto a duelos de liguilla los Tuzos llevan ventaja pues de las cuatro veces que se han visto en la fiesta grande Pachuca eliminó en tres a las Águilas, incluida la final ya antes mencionada, aunque la última vez que se vieron en un duelo definitivo, la balanza se inclinó a favor de las Águilas tras golear 5-2 en los octavos de la Copa MX del 2019. Hoy llega a América como segundo lugar general con un equipo con veteranos como Guillermo Ochoa y Luis Fuentes de más de 34 años y jóvenes como Cáceres y Naveda con apenas 21 y 20 respectivamente. En especial para el contención esta será su primer liguilla al debutar esta campaña y ya sueña con levantar su primer título. No, el América está para campeón desde el primer día nos pusimos ese objetivo, bueno, ahora cumplimos el primer paso que es clasificar a la liguilla pero estamos conscientes, ¿no? Que esta, ahora la liguilla es otro torneo, se juega diferente y bueno, igual, emocionado por vivir mi primera, primera liguilla en primera división y ¿por qué no cerrar con, el, con la 14. Por su parte, Pachuca tuvo un pésimo arranque pues no ganaron sino hasta la jornada 10, ocupando el último lugar de la general por cuatro jornadas, pero de ahí se llevaron el triunfo en seis de los últimos ocho encuentros por lo que llegaron enrachados y motivados tras pasarle por encima a las chivas en la repesca sin embargo, el técnico Paulo Pesola sabe que no son favoritos en esta llave. Y tener mucha confianza. Obviamente los favoritos son ellos. Es un el cuadro grande, un cuadro que invierte. Y nosotros vamos a ir con nuestras armas, nuestras herramientas, con la historia de Pachuca, irle con todo. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Pasado mañana, Pachuca y América a las 7 de la noche. A ver, a Raúl Anselmo, eh, le afecta a la América que Solari vaya a vivir una una liguilla por primera ocasión sea él acostumbrado a pues a otro tipo digamos de, de, de torneos otro tipo de
5: formato le afectará en lo más mínimo Toño porque además conoce el fútbol mexicano muy bien esas de esas cosas que dicen Solari no conoce el fútbol mexicano oigan jugó en México jugó en el Atlante su tío dirigió en México su papá dirigió en México su hermano jugó con Pumas o sea eh, Solari conoce perfectamente el fútbol mexicano. Y, y, y tú dime si no va a conocer los partidos de ida y vuelta, si jugó Champions, si jugó Copa del Rey. O sea, los partidos de ida y vuelta por, por marcador eh, los conoce mejor que nadie. O sea, eso de que Solari no conoce esto a mí me parece simplemente un pretexto. Y veo al América favorito y creo que deberá demostrarlo en la cancha. Eh, desde el mismo partido del jueves y luego el domingo en la cancha del Estadio C.
1: A mí me llama la atención, Toño, lo de Roberto de la Rosa y de Quiroga, ¿no? Tú arrancas la temporada pensando que Quiroga va a ser tu goleador y resulta que Quiroga no hace, no le hacía un gol ni al arco iris y metes al muchacho de la Rosa y te empieza a funcionar y te empieza a funcionar y a final de cuentas se queda con la titularidad, ¿no? Mis respetos para este muchacho que lo está haciendo bien, hizo dos goles el partido pasado, en el cierre del torneo también estuvo anotando y es el, ahora el titular no de, de Pachuca dejando a Quiroga con un pie ya este en el estribo para irse a, a militar nuevamente a los rayos del Necaxa
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo y, y es que eh, dentro de ese batallar que decíamos para hacer goles de, de Pachuca pues mucho tuvo que ver la, la mala racha de Quiroga justamente Bueno, y cerramos con el Santos contra Monterrey eh, escuchamos la información y platicamos de este de este duelo
2: Pasado mañana, 9 de la noche con 5 minutos. Santos reconocen la complejidad que será enfrentar a Monterrey en cuartos, sin embargo el técnico Guillermo Almada descarta que lleguen como víctimas y sí con mucha ilusión de avanzar a semifinales es un gran rival,
9: tiene grandes figuras tiene un gran entrenador tiene muy buenos futbolistas, vamos a ver a dónde estamos parados, ¿no? con un rival de la jerarquía de la altura del Monterrey la eliminatoria anterior que nos tocó con ellos hicimos grandes partidos, fuimos superiores a ellos, pero cometimos errores defensivos que nos costaron carísimo ojalá hayamos aprendido la lección y bueno, este, seguramente Van a ser batallas futbolísticas duras y difíciles.
2: En la temporada regular, los laguneros vencieron 1 por 0 a rayados. Sin embargo, la última vez que se midieron en liguilla, los regios avanzaron con un 6-3 global en la Apertura 2019. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
1: Javier Aguirre se encuentra de lleno preparando a Rayados para el partido de visita de los cuartos de final que sostendrán el jueves en Torreón frente al Santos. Sabe que en el Estadio Corona les espera un difícil compromiso. Tienen mente llegar hasta la final por el campeonato, recién reveló a Fox Sport.
7: Santos me merece todo mi respeto, me ganó en la liga, nos quitó el invicto. Hay motivos, hay ingredientes para pensar. Sino si no obligados, sí debemos pensar en ganar. No podemos decir, bueno, ya cumplí, ya quedé cuarto, ya cumplí. Si me gana Santos ya, no, no, no. No, evidentemente no. Tenemos que aspirar al máximo. Ese máximo es levantar la copa.
4: Desde Monterrey para decir deportes Felipe Guerra García.
7: Está listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés. Platicamos. De la carrera parejera en España. Todavía no se define al campeón. El Atlético de Madrid tiene dos puntos de ventaja con nueve por disputar. Y platicamos también de las grandes ligas. El buen inicio del picheo raro en la última época del de béisbol de los Estados Unidos. Recuerden todos los capítulos de Deportes de Valdés a través de Aija Radio.
3: Un tuit deportivo
0: arroba Sergio Kun, campeones, orgulloso de este equipo, cinco títulos con el Man City. Espacio por el mundo. Espacio deportivo
7: por el mundo. A sus 43 años de edad, Gianluigi Buffone confirmó que no renovará su contrato con la Juventus, con quien ha jugado 19 temporadas divididas en dos etapas y ha ganado 25 títulos. El lateral francés del Real Madrid de Fernand Mendy sufrió una periostitis tibial que lo alejará de las canchas para el resto de la temporada con los merengues. Diferentes medios en Alemania aseguran que Joaquín Lowe quitaría el veto a Thomas Müller para ser convocado a la selección teutona y así disputar la Eurocopa. Debido a las restricciones por el COVID-19, la selección... Selección de Canadá. Jugará el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en suelo estadounidense, con ciudades por confirmar. El español Andrés Iniesta continuará su carrera con el bisel Kobe, después de renovar su contrato con el equipo japonés hasta el 2023. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias,
4: Ernesto. El fútbol internacional. Bueno, a ver, Raúl Anselmo, eh, el Santos Monterrey, eh, igual que eh, en los otros duelos, yo veo al que cierra. Como favorito. O sea, yo pienso que van a avanzar uno, dos, tres y cuatro de la tabla a, a las semifinales. Pero bueno, el Santos Monterrey va a ser bravísimo juego para los de Javier Aguirre. Ah, ¿tiene, ¿tienes el mute?
5: <risa> Perdón, la, la, la tecnología me rebasa muchas veces. Pero qué bárbaro, hermano, soy yo para eso. Este. Este, te decía, Toño, yo veo ligeramente favorito a Monterrey. Simple y sencillamente por el peso de la plantilla, porque Santos es un equipo con más jóvenes, aunque ya recuperó a, a gente de peso en cuanto a los jugadores extranjeros, ¿no? Como Gorriarán, como Valdés, que ya están jugando, y eso les da mucha fuerza. Pero aún así, este, creo que Monterrey tiene más. Pero yo esta, esta semifinal, y la de Puebla Atlas, les digo esos cuartos de final, de, el del Puebla Atlas y el Monterrey Santos los veo muy muy parejos y los otros dos les doy más porcentaje 70-30 a Cruz Azul y América por lo que hicieron en la temporada regular
1: creo creo que estamos en, en lo mismo no este de este Monterrey Santos qué difícil pronosticarlo por qué porque Santos fue muy sólido jugando como local el partido de ida es importantísimo para ellos y, y Monterrey ha ido mejorando después de que tuvo una rachita mala, pues cerró mucho mejor, este Javier Aguirre es un viejo zorro, tienen muy buenos futbolistas, este qué difícil está pronosticarlo, pero sí yo veo ligeramente, muy ligeramente favorito al Monterrey.
4: Correcto, bueno, pues entre mañana y pasado mañana se van a de estar desarrollando los de ida de cuartos de final. Hablando acerca de, de la liga y de otros equipos que ya están eliminados, el León ha anunciado ya a su director técnico, que es Ariel Olán. Es argentino y llega después de trabajar en varios países de Sudamérica, en algunos con mucho éxito, en Brasil, por ejemplo, no le fue tan bien pero tiene tiene títulos este
5: Ariel Holand, es la decisión de la gente de León. Mira, Toño, es más, yo una vez te digo, nuestros amigos argentinos lo pronuncian como Holland es un verdadero caso, Toño, porque él él era director técnico de la selección eh, de hockey sobre pasto.
0: Uh -huh.
5: de Ahí eh, fue creci, eh, lo llaman a dirigir al independiente de Avellaneda en una decisión que fue súper criticada en Argentina, sin embargo, Holland este, le fue muy bien es un tema lo moderno él en Argentina llegó y empezó a poner drones, a volar arriba de los entrenamientos eh, hablándoles con palabras muy eh, al estilo español de volantes interiores de cosas así y, 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 en, y en Argentina no cayó bien, sin embargo le fue muy bien con el equipo de Independiente y ganó eh, fue tal su éxito que se fue a Brasil Y en Brasil le fue muy mal Ahora Tiene una fama no muy buena Y por eso se los quiero platicar De que él con su Promotor este, Llegan a acuerdo con los jugadores Y que Tipo Matosas eh, Entonces tiene esta fama De no ser un hombre totalmente de fútbol Pero que ganó en el fútbol Independiente que en Brasil le fue muy, pero muy mal, y de que arregla dinero con sus jugadores. Ese es el argentino Holland que viene para el
1: Pues ahí están la, las condiciones de este hombre. Lo que es una realidad, Toño, es que León buscaba algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Eh, con Nacho habían mantenido estabilidad. Espacio Deportivo Espacio
4: Deportivo Listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés de IG Radio. Platicamos acerca de la actividad en el fútbol de España, recta final. Todavía nadie, nadie sabe quién va a ser campeón. Atlético Real Barcelona y el béisbol de grandes ligas. Ya van cuatro juegos sin kit y carrera. ¿Qué está pasando con el picheo? Lo platicamos. Este es el capítulo
3: Deportes de Valdés en IG Radio. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Tigres Humilla 14-0 Mazatlán en el inicio de la E-Liga MX. Jugadora se defiende de burlas. Let's go,
3: girls.
2: Quedaron definidas las semifinalistas de la Liga MX Femenil, el Guardianes 2021 tendrá en la antesala de la gran final dos clásicos, Tigres contra Rayadas en el Regio y Atlas contra Chivas por el Tapatío, es Héctor Becerra técnico de las Rayadas previo al clásico Regio Montano. Esa parte de
4: motivación de enfrentar
2: al rival de la ciudad siempre va a ser así, somos
4: dos rivales que siempre estamos buscando el campeonato y yo creo que vamos a llegar con la moral al alta, estamos cerrando bien el torneo y esa nos ha generado también confianza y este tipo de partidos se viven diferente, Bueno, hay que esperar el momento que se llegue y, y ya se definirá el ganador. Pero esperamos trabajar bien
2: el partido. Este viernes, los duelos de ida iniciando en el Jalisco y BBVA respectivamente, cerrando el lunes 17 en el Universitario y Acron 7 y 9 de la noche. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Gracias, Mauro. Ahí están
4: las semifinales de la Liga Femenil. Van a estar buenos los partidos, eh, muy buenos los partidos. Bueno, dos temas antes de ir con el señor productor, uno para Raulito, que es el Barça que hoy empata con el Levante a tres, tuvo ventaja de dos a cero, y pues yo creo que se fue, se esfumó la liga, a menos de que pase algo muy extraño. Y para Anselmín, el nuevo juego de la selección mexicana que se ha anunciado contra Panamá. Primero, Raulito.
5: Sí, Toño, yo la verdad creo que al Barça hoy se le fue el torneo, tenía ventaja de dos cero, tenía ventaja de tres a dos gran gol de Messi, tirándose de tijera, pero no te puedes defender tan mal, y creo que otra vez quedó claro que en los partidos importantes, excepto el de la Copa del Rey, el equipo de Cuman no funcionó nunca. Hoy, creo, se les fue el, el campeonato al Barça.
1: Sí, Toño, hablabas de la selección nacional, el 30 de junio es el partido contra Panamá, y va a ser previo a la Copa Oro. A mí lo único que me preocupa, Toño, es Terminando los torneos van a jugar esta Nations League, que por ahí está un partido amistoso, ¿cuándo van a descansar los, los, los jugadores? O sea, eh, no, no,
5: no les van a, a, a dar ni
1: siquiera una semana, no les van a dar nada.
5: A ver, o, o, eh, o, eh, Ese, es, ese, ese así, acabas, eh. de, acabas de tocar un tema extraordinario, creo que me gustaría tratar de explicárselos mañana, porque en fechas y situaciones sí, sí. está muy complicado. Sí necesito como cinco minutos y de todos modos van a acabar sí. esos bolas, ¿Eh? Ojalá mañana. <risa> me
0: no,
5: es que Toño está complicadísimo. Por ejemplo, sí, sí. son 40 jugadores en la lista previa, pero los finalistas del fútbol mexicano no van a poder estar eh, en los partidos previos. ¿Por qué? Porque se va a estar jugando la final del fútbol mexicano y entonces eh, yo yo no sé si los van a llevar para el partido del tres, o se quedan los demás, y luego tienen eh, varias semanas que les van a dar vacaciones, y luego una pequeña pretemporada para jugar ese partido contra Panamá, y jugar la Copa Oro, mientras que los otros van a tener una pretemporada para jugar la Olimpiada. Si quieres, mañana hablamos de fechas, y vas a ver que cuando También estamos jugando eh. la Copa Oro y la Olimpiada, ya estamos jugando a partir del 23 de julio el torneo de liga. Exacto, exacto. Va a estar, sí, no está, bueno, está bien interesante, está... Toño. Sí, y sí. nada
1: más para terminar, este, eh, y se acumula partidos, porque hay que recordar que la Olímpica tiene tres encuentros en Europa. ¿eh? Tiene uh -huh. tres encuentros ya pactados en, en Marbella. Si no, si mal no recuerdo, un, uno de los rivales es Australia y los otros dos estaban por verse. Pero tiene tres, usted, tres partidos en Marbella, Toño.
4: Sí, se apretó, se apretó muchísimo el calendario. Indudablemente para los que son seleccionados, señor productor. Acuerdas, sí.
5: Perdón, gracias perdón Toño. De, Toño. perdón. Sí. De, ¿Te acuerdas de aquella canción, Verano Peligroso? Sí. Pues <risa> por ahí va.
9: Muy buenas Verano noches. Verano
1: Peligroso. Aquí
9: escuchándolos de nuevo Mira, en Jorge. Pedregal de Huixquilucan nos dice el señor Refugio Hernández que está con sus hijos Brandon y Moisés escuchando Espacio Deportivo Toño, mándales un saludo por favor. Claro que
4: sí, abrazote y gracias por escuchar Espacio Deportivo
9: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Morales, les escribo desde Huehuetoca, Estado de México Dos preguntas, una, ¿es cierto que Aaron Rodgers se va a los broncos? Y la otra, no. ¿qué aspiraciones tienen los bravos de Atlanta para esta temporada? Saludos y a, to a todos y arriba el América
4: Yo creo que Atlanta va a estar peleando, es, es un equipo muy sólido Y no, Rodgers, hasta
9: el momento no hay nada, no lo quieren soltar los empacadores Correcto, pues hay muchas más llamadas, pero ya no nos dio tiempo, ya necesitamos media hora más, espacio deportivo, pero eso será en otra ocasión. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, gracias. Bueno, hasta Antonio. mañana. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, Jorge. Gracias, Toño de Valdés. Vámonos, ahí ¿eh? viene. Estación
5: deportivo.